0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: Easy FM, tegen innovatie met Ronald der Voort.
0: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt... ook in het nieuwe jaar naar Tech Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen... op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij... en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center... Sandra Rosse, eigenaar van Dierenkliniek Almere-Stad over de laatste innovaties in de dierenzorg, concurrentie in de regio en de impact van corona op het dierenwelzijn. En Linda Graanoogst, eigenaar van Met Gemak in het Nieuws over de online kansen van PR, de meerwaarde van storytelling en de inzet van hypnose voor groei. Goedem. Welkom. <laughs> het is een lekker zonnige dag gezien we alweer, dus dat is uh, alleen maar positief toch? Zeker. Ik verlang af en toe al meteen naar de zomer. We moeten eerst nog even een winterse periode door.
1: Ja, daar ben ik ook bang voor helaas. Het is niet anders,
0: hè? daar kunnen we weinig aan veranderen. Hey, we beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech-innovatie. Bij jou te beginnen, Linda.
1: Vooralsnog, kijk, het eerste wat mij op is gevallen... is dat AI, Artificial Intelligence... en dat ook vooral, nou, dat gaan we echt wel meemaken in marketing... maar ook in publiceren.
0: En je hebt het dan over die chat -GP? Toestand die allemaal zelf dingen kan schrijven waar heel Twitterland mee aan de haal gaat.
1: Ja, dat kan. Maar er zijn natuurlijk ook, hè, er zijn ook afbeeldingen die ook nu zo leuk vervormd kunnen worden. Je gooit zeg maar een foto van jezelf en dan wat extra's erin. En dan komt er een compleet andere nieuwe set van ik weet niet hoeveel foto's hè, of afbeeldingen van je. De deepfake. Ja, dat is toch wel uh, heel interessant. En zoals bij alle innovatie, hè, het is maar net hoe je ernaar kijkt. Kijk je naar de positieve of kijk je naar de negatieve kant?
0: Ja, en jij bent van het glas is half vol, vol. toch? Nou, hij is ja. helemaal vol, ja. Maar, nee, maar jij ja. brengt het op. Hè? Je, ja. je had natuurlijk hè, die Jet TPI, wat ik al zei, waar in één keer blijkt dat... Artificiële intelligentie heel veel kan.
1: Ja, absoluut. Uh,
0: journalistiek gezien, maar ik heb zelfs uh, gezien... dat mensen in één niet meer hoeven te coderen. Dat deed gewoon de, de AI. Mm -hmm. uh, een soort van kantelpunt volgens sommige mensen. Maar wat wil je ermee zeggen? Zeg je van nou eigenlijk mijn werk vanuit met gemak in het nieuws... Uh, wordt straks een soort gerobotiseerd uh, personeelsbestand?
1: Nou, dat denk ik niet. Kijk, journalisten zijn nog altijd op zoek naar contact met de echte expert... Ik denk wel dat je de verstandig aan doet om het in te zetten voor, uh, ja, voor je zichtbaarheid, tuurlijk...
0: Maar zou jij ermee durven experimenteren? Want je kunt al persberichten, en dat geldt voor jullie allebei natuurlijk... als je mm. persberichten zou schrijven. Mm. Dat kan je ook al laten doen door een algoritme.
1: Ja, ja, dat gaan we natuurlijk ook doen. Wat denk jij? Ik ben ja. er al mee bezig. En
0: jij stuurt gewoon <laughs> een factuur. <laughs> nee, maar is dat wel, zeg maar, in 2023 denk je... nou, dit is wel eventjes uh, iets wat zich... Uh... Ja,
1: dit gaat natuurlijk ja, wel next level. En ik ben altijd een groot voorstander van experimenteren... en uh, kijken wat het doet... Ja, je kan er altijd uit leren.
0: Maar heb jij zelf ook al uh, een beetje zitten rommelen met dat uh, chat-GPI-ding? Uh, of uh, is dat uh, technisch voor jou dan?
1: Ja, nee, nou ja, kijk, zolang het in mijn optiek te doen is, dan uh, ga ik het aan.
0: Maar dit schijnt dus, echt kinderwerk ja. te zijn. Nou, ja, ik heb het ook nog niet gedaan, hoor. Maar, uh...
1: Nee, maar goed, dit is natuurlijk interessant om te onderzoeken. En ja, we zijn er al mee bezig, want ja...
0: Nou, als we kijken naar Sandra en de dierenkliniek, dan hebben we met chatten. Ja, chatten met dieren, dat, dat heeft weinig nut volgens mij. Dat
2: zou mijn beroep wel heel veel makkelijker maken als ik kon praten met dieren. Ja, dus, uh, ja. ja we hebben thuis uh,
0: een, een kat en dan weet ik als ik dan heel, heel langzaam knipoog en ze knipoog terug, dat is dan een uh, ja, teken co van... Uh,
2: Codetaal, hè? Ja, wij zijn vriendjes.
0: Ja, ja, <laughs> Soms knipt ze niet terug, dan denk ik ook wat gaat erin om. Oh -oh. Maar uh, wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, innovatie?
2: Ja, in onze sector gebeurt er momenteel heel veel. Wij zijn net een uh, mensenziekenhuis tegenwoordig. Er worden heel veel investeringen gedaan in uh, nieuwe apparatuur, ook bij ons in de kliniek. En ja, wij zijn uh, een aantal jaren geleden ook een uh, digitalisering uh, doorgegaan, wat het werk uh, echt een stuk prettiger maakt. Ik zie er echt heel veel voordelen aan. En uh, je ziet ook dat er allerlei apparatuur ontwikkeld is, waardoor je veel nauwkeuriger bijvoorbeeld bloedonderzoeken kan doen. Urineonderzoeken worden veel efficiënter. Je krijgt tegenwoordig in plaats van dat er een assistent onder de microscoop kijkt naar uh, celletjes, krijgt je eigenlijk beelden via een computer en die komen dan in een digitaal bestand bij de dierenarts binnen. Ja, dat zijn hele leuke ontwikkelingen. Uh, heel mooi om te zien en dat maakt ons beroep ook uh, ja, veel interessanter en leuker.
0: Binnenkort ga je nog uh, avatars of iets uh, ja. opereren. Hè? Nou, bedoel, ik bedoel, eventuele beestjes. <laughs>
2: Lijkt me leuk.
0: Maar, want daar gaan we daar natuurlijk dadelijk even verder op in. Maar dat is nogal best wel een sprong. Want als ik jou zo hoor, klinkt het net alsof het uh, gewoon een ziekenhuis is.
2: Ja, ja, je ziet vooral de laatste jaren is er enorm veel geld uh, in de diergeneeskunde uh, gepompt. Onder andere door investeringsmaatschappijen. Uh, maar ook uh, bedrijven die daar echt de toekomst in zagen. En die hebben heel, uh, ja, een hele grote groeispurt gemaakt in nieuwe technologie. En dat maakt... Uh, ons beroep heel veel makkelijker. Je ziet ook heel veel overlap met apparatuur vanuit humane ziekenhuizen. Waardoor wij eigenlijk ja, net als bij mensen best wel ver kunnen gaan in de geneeskunde. Dus dat is ontzettend leuk om te zien.
0: Hebben jullie dan apparatuur die al inderdaad gemeengoed is in, in, in de reguliere zorg? Of zeg je van nou het zijn ook nog wel eens gewoon trials omdat het ook over dieren gaat? Of maakt dat helemaal niks uit?
2: Um, er zijn apparaturen speciaal voor dieren ontwikkeld. Waar bij... heb je het dan
0: over? Want iedereen heeft benen, <laughs> armen. <Dan maak laughs> ja, het apart. Je moet
2: je voorstellen dat we bij dieren... Uh, hele andere onderzoeken soms moeten laten plaatsvinden dan bij mensen. Dieren, als die bijvoorbeeld last hebben van uh, chronisch diarree... Uh, moet je bepaalde testen doen op dierenbacteriën. Hè? Dus bij mensen heb je andere bacteriën dan bij dieren. Dan zijn er testen ontwikkeld waarbij dat uh, heel gemakkelijk... in de kliniek uh, gedaan kan worden. Om te kijken of bijvoorbeeld een parasiet zoals Giardia in de ontwikkeling... Zit. Ja, dat zijn dingen die niet bij mensen gebeuren. Want ja, Giardia komt niet zo vaak voor bij mensen. Dus dat zijn hele andere apparaturen dan humaan. Maar er is wel heel veel overlap. We hebben bijvoorbeeld ook een echo-apparaat in de dierenkliniek... die ook in ziekenhuizen gebruikt wordt. En dat is op basis van Doppler. Dus je ziet met kleuren of een vloeistof naar je toe komt of van je afgaat. En zo kan je bijvoorbeeld ook bloedvaten goed zien... maar ook lekkende hartkleppen. Dus het maakt het uh, ja, ten eerste heel leuk voor mij als dierenarts om op die manier te werk kunnen gaan. En ja, je kan ook bij dieren bijvoorbeeld hele kleine hartafwijkingen nu zien, wat een aantal jaren geleden bijvoorbeeld nog niet kon.
0: Wauw. Heb jij huisdieren? Ja. Wat heb je? Een kat. Een kat, oké. Okay. Ook wel eens al bij de dierenarts geweest? Of is er eentje die uh, niks aan het handje?
1: Nou, dit is echt een buitenkat. Oh. Ja, ik hoorde het al, een hele goede het, klant van Sandra. <laughs> is echt een hele stoere kat. En af en toe, dan, ja, een paar jaar geleden had die, uh, dacht hij van... nou, ik steek de weg over... En Tak, als ja. hij blijkbaar uh, aangrepen en had hij een hoektand minder daardoor, of althans, een gespleten hoektand, ja, die moest eruit. Maar ja.
0: dan heb je nog geluk hè. We hadden vroeger ja, katten ja. thuis, en toen gebeurde het ook hetzelfde. Maar toen was het tak en toen was het uh, zes Einde plankjes. Verhaal. Ja. Ja, ja, precies. Dat gaat er ook weer snel. Hey, maar dan uh, even bij jou, Linda. Want je was in 2021 was je hier te gast. Ja. Met gemak in het nieuws. Ja. Twee jaar geleden alweer. Dat is ja, long time ago. Ja, het gaat snel, joh. Toen hebben we het vooral gehad over hoe kom je nou als bedrijf in het nieuws. Ja. Toen dacht ik eventjes terugkijpend. De afgelopen twee jaar, corona, mm -hmm. iedereen in lockdown. Iedereen genoeg tijd om zelf persberichten te gaan schrijven. Of het wordt weer noodzakelijk om jezelf op de bühne te zetten. Digitaal lijkt een beetje. Nou, zelfs hè, bij Sandra uh, is het een spurt. Hoe zit het uh, aan jouw zijde? Is er gewoon bewustzijn van... oké, okay, digitaal kunnen we helemaal los om publiciteit te genereren? Of uh, is het toch nog een beetje gebleven bij waar we waren twee jaar geleden?
1: Ja, er zijn altijd ondernemers die... Uh, maar
0: zeggen... zie je een trend... Kijk, er zijn altijd nee, mensen die niks doen natuurlijk. Maar...
1: Ja, die zijn er altijd. Ja, jammer. Maar, maar zit, er
0: een, zit er een digitaliseringsslag bij veel bedrijven? Of merk je nog dat ze heel erg zitten van... Ja, wij doen ons ding en een persberichtje en
1: zo? Nou, de meeste bedrijven... ik denk dat 70% en misschien wel meer... gewoon nooit een persbericht stuurt. Dus die zoeken gewoon per definitie niet de media op.
0: Dat is best veel trouwens.
1: Ja, ik denk dat het, mensen kijken er heel erg naar van... oh, dat is heel old school, ouderwets en zo, om, uh, om de pers te gaan benaderen. Dat is één gedachte. Andere gedachte is, ik heb geen idee wat ik dan moet vertellen. Of een andere gedachte, ik vind het doodeng om met de journalist te praten. Dan zit je veel meer op, uh, nou ja, ik vind het spannend, eng of whatever. Nou ja, wat ik gewoon zie is... Uh, er zijn bedrijven die zijn zich helemaal gaan storten op... Alles wat digitaal is, dus alles moet ook digitaal. Hè? Dus, alle uh, marketing. Alle marketing, alles online. Maar dat betekent dus, in jouw blinde flex dan ook, als je je hierin herkent, dat je dus niet gebruik maakt van een heel groot kanaal, namelijk krant, radio, televisie. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je dan per se meteen bij opeen komt. Of bij ja, ik wou net zeggen, jij, jij
0: regelt dat eventjes. Even bovenavond ja, kunnen we even tuurlijk. over digitale
1: en ja, Het kan best geregeld worden als jij een nieuwswaarde hebt.
0: Begin je bij ja. bedrijven dan ook altijd eerst van jongens, even stappen terug voordat we de Red ja. Race gaan doen. We gaan ja, perswerkjes ja. uitsturen en dat ja, soort dingen.
1: Ja, ik. Um, ik... Een paar van die fantastische blunders die ik even graag wil noemen. Experts die een boek schrijven en dan op het einde... ze hebben het boek klaar en het is gelanceerd. Oh ja, ik wil ook nog wel publiciteiten mee. Ik zeg altijd, als je een boek gaat lanceren... dan moet je dus een half jaar van tevoren al nadenken over... oké, okay, hoe ga ik dat lanceren? En ook publiciteit is daar een onderdeel van... Maar eigenlijk met wat dan ook wat je gaat lanceren, wacht niet tot het laatste moment. He, want dan kan je mensen ook niet warm maken. Kijk, journalisten zijn niet zo van, hé, hey, ik stuur een persberichtje en plop, daar zijn ze. Ja, dan moet je fenomenaal, goed, nieuwswaardig nieuws hebben. En uh, dat is uh, een kwestie van heel goed timen. Maar het heeft ook te maken met hoe vaak ben je al in beeld geweest... Het is niet zo van we gooien een kwartje erin. Uh, plop, daar is die journalist en die zijft precies op wat jij wil.
0: Nee, 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 nee zo zit er weer niet in de <laughs> Bij jou, Sandra, met een dierenkliniek heb je natuurlijk al snel gewoon aanwas van nieuwe klanten, zal ik maar ja. zeggen, want je hebt een huisdier. Wat is eigenlijk een huisdier bij jullie? Is, hoe ver gaat dat?
2: Eigenlijk alles wat je als gezelschapsdier houdt. Dus hondenkatten, kavia's, konijnen. Eigenlijk de, de basishuisdiertjes... voor reptielen en giftige slangen, et cetera... verwijzen we altijd door naar een specialist. Want dat is echt wel specialistenwerk.
0: Krokodillen doe je dus niet? Ja, nee. De laatste wat iemand een krokodil, zag in de, in de media. Dat ik denk, nou, het is ja. toch, als zoiets in de puberteit komt... is dat toch een lastige? Ja, ja, zeker. Maar doe jij veel met persberichten of valt dat mee?
2: Uh, ja, eigenlijk uh, komt dat ook ook wel een beetje vanzelf. Wij proberen als dierenkliniek heel te transparant te blijven, maar ook ons maatschappelijk ons steentje bij te dragen. Zo hebben wij in de coronaperiode zijn wij inzamelpunt geweest voor mondkapjes die mensen thuis maakten. En ja, dat soort dingen komen dan automatisch in de media. Wij zijn ook uh, in 2021... Maar is dat automatisch? Ja.
1: Ja, nou, je ja, bent de... ook wel <laughs> bekend hè,
2: bij de lokale. Maar ik heb meteen weer de
0: verkeerde uitgenodigd <laughs> van die, uh... Nou
2: ja, ik vind het een leuk uh, uh, medium. Omdat je ja, uh, ja. heel veel mensen lezen ook de krant. Uh, ja. Dus ik, ik zet inderdaad ook advertenties daarin. Maar, ja, ja, dat ik... scheelt
1: gewoon wel. Ja. Ja, even voor de helderheid, als je echt lokaal een local hero wil worden. Doe dan als Sandra. Hè. Ga dan ook. Nou, uh... ja, maar dat doe je wel heel slim. Want... Dit is ook iets wat mensen gewoon onderschatten. Weet je, de kracht van lokale media. En dat weet je zelf ook. Ja. Het moment dat je gaat adverteren bij een lokale krant... dan bereik je gewoon uh, ja, de, de ja, je bewoners in je doelgroep. Dus dat is iets wat jouw bedrijf ook uh, helpt en heeft geholpen. Maar... Zeker.
0: En het komt ook vanuit iets voort. Het is niet van wij willen publiciteit. Maar nee, wat je zegt, nee, je nee. doet iets goeds en ja. daaruit volgt ook weer goed Ja,
2: we proberen daar ons steentje bij te dragen. We zijn bijvoorbeeld nu bezig met een AED uh, aan onze kliniek te hangen voor onze wijk. Dus dan ben ik bezig met de buurt van... goh, kunnen we een inzamelsactie houden voor het geld uh, met de gemeente bezig. Dat wordt dan verspreid uh, via inderdaad uh, of uh, lokale blaadjes... of uh, via de buurt en, en zo wordt er aandacht aan besteed. Dus het is een beetje ja geven en nemen. Natuurlijk is het fijn om die aandacht te krijgen... want je wilt ook je bedrijf laten zien. Maar ik vind het ook heel fijn om te laten zien... dat we uh, naast Dierenkliniek ook gewoon willen... dat, uh, dat we in de buurt een, een plek zijn waar mensen naartoe kunnen. En dat we maatschappelijk ook zorgen... dat er bijvoorbeeld een inzamelactie voor dierenasiel komt. En ja, het is een beetje win-win...
0: Waarom ben jij begonnen eigenlijk met een dierenkliniek?
2: Ja, nou, dat, dat gaat al vanaf mijn geboorte volgens mij, omdat ik mijn leven lang al dierenarts wilde worden. En uh, uiteindelijk ben ik dat geworden. Uh, maar toen ik eenmaal aan de slag ging als dierenarts, had ik uh, ja, toch een, uh, een, een bepaalde visie over hoe een dierenkliniek moest zijn. En als je voor een baas werkt, wat mij toch wel een beetje lastig uh, achteraf bleek, uh, <laughs> uh, ja, is het heel lastig om uh, bepaalde regels te volgen als je een, een eigen visie ergens op hebt. Voor mij is het belangrijkste dat je ten eerste een leuke werkplek hebt om het gezellig te hebben met een team, met elkaar en echt oprecht dieren kan helpen. En natuurlijk en wil ik een gezond bedrijf en ik wil mijn werknemers goed kunnen betalen en ik wil zelf ook uh, uh, een salaris, maar ja, je moet daar wel heel veel plezier uit halen. Mm. En juist ook de impact die je hebt als dierenkliniek op mensen in je omgeving, maar ook in Almere, is heel belangrijk dat je daar je, je plaats in neemt. En dat is iets wat ik ontzettend leuk vind nu als ondernemer met mijn eigen Dierenkliniek, ja. dat je heel veel kan betekenen voor mensen.
0: Hoeveel dierenklinieken zijn er eigenlijk in Almere?
2: Uh, volgens mij iets van twaalf.
0: Oh, ja. lekkere concurrentie. Ja. Gaan we nou, zo even verder ja. op in? Maar eventjes <laughs> maar nog je naar hebt jou. er meer
2: dan één toch? Nee, ik heb maar één dierenkliniek. Ah. Ja. Overal waar
1: ik dierenkliniek zie, denk ik altijd aan jou. Oh. Maar dat,
0: Wauw, dat wel. is dat nog eens een keer goede lief. marketing, zeg.
2: En een, een heel lief compliment, dankjewel. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Of je gaat dan naar de verkeerde toe, zeg je Sandra er ook. Denk ze, nou, waar is die dan weer, weet je wel. Ja. Maar goed, even bij jou, want jij zegt lokale media is heel sterk. Als je daar goed in uh, nou ja, zichtbaar jij, bent.
1: Ja, nou kijk, als je een bedrijf bent en je, je zit in een bepaalde stad, dan is het best een goed idee om je daar te laten zien ook.
0: Maar zit jij dan vooral ook hm. met lokale, regionale media... of zit je daar dan buiten? Want ik kan me herinneren, de vorige keer, twee jaar geleden... dat jij vooral hm. buiten de regio actief was. Ja,
1: dat is nog steeds zo, ja. ja.
0: En waarom Kijk, niet binnen de regio dan? Ik, bedoel, ja. ik
1: zou het bij God niet weten, laat mij. Maar ik, ik krijg overal klanten vandaan, maar uh, Almere uh, niet.
0: Maar is het niet zo Vrij misschien... Vrijwel niet, wel niet, dat wel niet laat lokaal men het zelf wel af kan? Misschien is het dat ook wel. Kijk, jou ook even aan uh, Sandra.
1: Nou kijk, ik denk uh, zelf... Uh, als je een dierenkliniek uh, hebt... dan ben je lokaal ook... Uh, je bent aan die buurt gebonden... dan is het heel verstandig om... In een lokale krant. Ja, maar dat kan eh, ze dus kom. zelf. Dat
0: bedoel ik meer Dat kan van. ze
1: inderdaad zelf. Dat kan ze prima zelf. Ja. Nou, als je op een ja, gegeven moment...
2: Ook, denk ik welke netwerken kom je tegen. Ik zit ook bij, bijvoorbeeld bij de VBA. Bij Vlaamse ja. Zakenvrouwen. Daar heb je ook je uh, ondernemers met verschillende soorten bedrijven. En ja, daar kom je ook mensen tegen die jou weer kunnen helpen... om uh, zichtbaar in de media te zijn. Dus het is ja. ook een beetje waar sluit je je bij aan uh, in Almere. Ja. Want als je heel veel zichtbaar bent... dan denken mensen ook sneller aan je. Ja,
0: Klopt? Zo simpel. Ja. Ik wilde met jou, Linda, even richting storytelling. Want ja. kijk met gemak in het nieuws. Dat is natuurlijk breder dan alleen online, PR of offline. Maar storytelling, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker volgens mij. Maar ik zie heel weinig bedrijven daar echt heel erg in excelleren. Het zijn de grote bedrijven die weten fantastisch op welke platformen ze wat moeten gaan vertellen. Is dat niet de onwijze kans voor heel veel MKB Plus of MKB Whatever? Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Zeker, ja. Dus uh, storytelling, verstandig om te doen ook. <laughs> maar ja. is zeg
0: maar wat zij doet met die mondkapjes: is dat een vorm van storytelling? Of zeg je van nou, het moet echt meer vanuit het bedrijf komen en, en nou, de achtergrond? Ja,
1: volgens mij komt dit hartstikke vanuit haar bedrijf. Ja, maar dus, ik dus, uh, vanuit de
0: geschiedenis, zeg maar. Uh, wat zijn de criteria voor goede storytelling?
1: Nou, wat uh, bedrijven vaak niet goed doen, is uh, dat ze zichzelf als held positioneren. Van kijk mij eens. Helemaal cool zijn, weet je wel. Nou, als uh, ja, wij van WC Eend hè, adviseren, WC Eend dat verhaal. Dat is gewoon niet een verstandig iets om te doen. En daarom ook, kijk, je kan beter gedragen worden. Hè, dus als bedrijf gedragen worden door reviews van je klanten. Om even wat te, de, ten, ja, het makkelijkste te noemen. Of stel, hè, wat je ook hoort uit het verhaal van Sandra. Zij zegt, weet je wat, het is coronatijd. Ze haakt dus in op de actualiteit. Uh, laten we die mondkapjes hier, uh, wat was het, verzamelen? Ja, een verzamelpunt nou. zijn we ja, geweest. Ja. Nou, dat is verstandig om te doen. En dat geeft uh, ook aan van, nou, ik, heb, ik wil van waarde zijn voor de maatschappij. Dus dat is, uh, nu ook met die AED, dan ben je ook weer van waarde voor de maatschappij. Ja. En dat is uh, een slim iets om te doen, want dan krijgen mensen daar een warm gevoel bij. Ja. Maar zij zegt daar niet mee: Ik ben zo geweldig. Nee, mensen gaan over haar zeggen: Kijk eens wat geweldig dat zij dat doet. En dat is een hele mooie manier om jezelf in de picture te krijgen zonder dat jij zelf op je borst gaat kloppen.
0: Ja. Zijn er veel bedrijven die deze methodiek, om het dan zo te zeggen, toepassen? Of zeggen van nou: het, Want het, is, het klinkt heel voor de hand liggend en makkelijk zeg maar. En je hoeft het alleen maar goed te doen.
1: Ja, maar ja, als jij niet laat horen dat je deze actie, bijvoorbeeld wat Sandra dan nu heeft, maar als jij niet laat horen wat voor maatschappelijke betrokkenheid, dan zal niemand dat weten. Behalve wanneer je genoeg ambassadeurs om je heen hebt, die zeggen van wow, dat is gaaf dat hij of zij dat doet. Maar kijk, als je je klant nou is in 2023. Als je nou één ding kan doen. Stel je klant nou centraal en maak van jouw klant jouw held. Dat is een goed
0: idee om te doen. Maar dan doen. bijvoorbeeld ben ik de HEMA en dan ben ik de klant als consument bedoel je dan?
1: Ja, ja, jouw consument. Als het B2B is, dan is het die andere klanten. Dus die opdrachtgever of hoe je het wil noemen. Maar stel die centraal in jouw verhalen. En uh, wat ik ook uh, vaak zie ontbreken in storytelling is dat mensen willen het niet hebben over het probleem.
0: En wat is dan het probleem?
1: Nou, bijvoorbeeld als ik voor mijn klanten, en wat ik uh, al schets aan het begin van dit uh, interview, de meeste klanten die hebben een probleem met, oh ik vind het spannend om zichtbaar te zijn. Oh ik heb geen idee hoe. Dus heel praktisch. Nou, die twee dingen die heb ik gecombineerd in mijn praktijk. Dan kan ik verhalen gaan vertellen hoe geweldig ik ben... en welke resultaten ik bereik. Dat is fijn. En dat mijn klanten van alles en nog wat bereiken... nadat ze bij mij een training hebben gevolgd. Dat is leuk. Maar als ik leer dat die klant kan gaan praten over zijn problemen... althans de problemen van zijn klanten weer... Kan je het nog volgen?
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, als het moeilijk wordt, dan ja. zet er gewoon muziek op. Ja. Dan,
1: eh, en maar dan in jou, want in die probleemanalyse, daarin schuilt jouw expertise. En eh, ik zeg dit heel vaak, maar wat ik bedrijven zie doen, is ze gaan meteen naar de oplossing. Van wij bieden dit en dit. Als, eh, dit dat is heel functioneel. Opmerking. Ja, dat is heel functioneel. Maar als die klant, degene die die boodschap hoort, niet weet dat dat een oplossing
2: is voor zijn probleem. Dus dan, waar heb je het dan over?
0: Ja, Nee, oké, okay, dat snap ik. Ik dat denk snap.
2: dat je bij ons in de kliniek ook heel erg... het zo is dat ik probeer een soort van leefstijl... te laten zien van wij... Behandelen huisdieren zo. Wij staan voor dit. En mensen willen daarbij horen. En ik denk dat dat voor het bedrijf heel belangrijk is. Om te beseffen dat je als bedrijf eigenlijk klanten wil hebben. Die echt bij jou bij willen horen. Omdat jij voor iets staat. Ja. En dat is een beetje het storytelling denk ik. Dat je laat zien van dit zijn wij. Dit doen wij. Dit vinden wij leuk. Hier staan we voor. En klanten denken dan automatisch van. Oh dat is een leuk bedrijf. Het is fijn om daar zaken mee te doen. Want ja. ik wil daar eigenlijk gewoon bij horen. En dat is denk ik nu heel erg wat er speelt. Dus niet zozeer mensen trekken en zeggen van oh je moet dit of je moet dat. Maar laten zien van kijk dit zijn wij en we vinden het leuk als je erbij hoort.
0: Maar dat is heel intrinsiek. Hè? Het komt ja, gewoon ja. vanuit jezelf. Ja. Dus het gaat ja. eigenlijk van nature bij wijze van spreken al. Uh...
2: Ja en daarom is een goede basis in een bedrijf heel belangrijk. Dat je uh, lekker in je vel zit. Dat, dat je bedrijf goed loopt en dat je het ook naar je zin hebt. En ook maatschappelijk laat zien van goh dit zijn wij. Ja. Ja.
0: Zijn er nou bepaalde plekken binnen een bedrijf waar je dit gaat uh, beleggen eigenlijk Linda? Dan? Is dat dan communicatie of marketing? Of waar, waar moet je dat gaan doen? Want dat zal misschien ook wel een ding zijn.
1: Ja, uh, ik denk dat het altijd goed is om uh, met iedereen te bespreken... voor zover dat mogelijk is. En het begint vaak bij uh, het enthousiasme wat mensen voelen... en natuurlijk de klik die je hebt met iemand. Maar uh, over het algemeen, ja, als een bedrijf naar me toe komt... dan spreek ik meestal met directeuren, met uh, marketing... omdat ze... Zien dat daar nog heel veel kansen liggen. Want het is nu nog steeds zo dat. het moment dat jij op de radio of op tv. of in de krant of in de vakbladen komt. dat doet iets met jouw expertstatus. Mensen gaan je dan ineens zien van. oh wauw, die is op. nou ja, die is daar en daar verschenen. die is in de media gekomen. dat is heel aantrekkelijk. En dat maakt ook dat er dan daarna. ja, jij, jij bent gewoon een klantenmagneet. Oh, dat is
0: wel een mooi woord, hè? klantenmagneet. Ja, ja. Die houden we erin. Dat is mooi voor het jaar. Hey, ik zag ook even online, zelfs op nu.nl heb ik daar iets van gezien, Linda. Ja. Dat jij bezig bent geweest en nog steeds doet, neem ik ja. aan. Met hypnose ja. en ondernemerschap. Kan je ja. ons even vertellen hoe dat in elkaar steekt?
1: Ja, um, hypnose. Ja, dan denk je misschien meteen aan Rasti Rostelli. Maar uh, dat is niet wat ik uh, waar ik me mee bezig hou. Het gaat om uh, waar we allemaal... Uh, ja, last van hebben zo nu en dan... is die kritische mind in ons, toch? Van, uh, oh, ik ben niet goed genoeg... of kan ik dit wel? Of um, er zit iets spannends aan te komen... wat jou uitdaagt... en uit je comfortzone haalt. Dan is het wel fijn... als je een goed gevoel... bij jezelf kan creëren. En dat goede gevoel... zorgt voor andere gedachten... en ander gedrag... En dat is wat je met hypnose kan bereiken. En dus kan je werkelijk magische resultaten bereiken... simpelweg door in een meditatieve staat te komen. Want als je in die theta-staat komt... En dus in een, een meditatieve staat of theta... en dat is wat je kan doen met hypnose in totale ontspanning... dan krijg jij contact met jouw onbewuste. wanneer je contact maakt met jouw onbewuste... Moet je je voorstellen, jouw onbewuste is zo krachtig als ja, 200.000 mensen. Want jij bestaat uit, ga maar naar hoeveel DNA in jou zit, hoeveel generaties voor jou. Er zijn allemaal mensen geweest die dingen hebben meegemaakt. En al die kennis zit allemaal verscholen in jou.
0: Maar waarom gaat een ondernemer dat doen? Want ondernemers zijn over het algemeen natuurlijk... zeker vandaag de dag bezig met overleven, et cetera. Zijn best koppig natuurlijk. Dat is ook een mooie ondernemerstrek. Maar wanneer komen ze dan? Want ja, dat is nog best nou ja, wel... open. Vaak als het
1: probleem groot genoeg is... dan komen
0: ze bij me. En wat kan je dan beloven? Want zeg je dan, we gaan naar jouw onderbewuste... dan weet je ook niet wat je aantreft natuurlijk. Betekent dat dan dat als ze dat doen... dat ze dan beter kunnen functioneren als manager of iets anders?
1: Ja, zeker ik weet ja Kijk, ik weet nooit wat we aantreffen in het onderbewust. Nee, want, maar ik bedoel,
0: dat is toch best nee. lastig. Stel je voor dat, nou ja, dat Sandra iets zei van... het loopt niet helemaal lekker met mijn kliniek. Dan kan je misschien wel zeggen, ja ga hypnose doen. Maar dat klinkt ook best een beetje dat je denkt... Uh, ja, onbekend terrein. Het is niet zo dat je een kwartje erin en een uh, eurotje eruit
1: Ja, soms wel. Ja? Ja, ik heb het meegemaakt met een aantal klanten. Er was één uh, onderneemster... en die zat tot 2,5 maand gewoon uh, echt aan de grond. Geen... Geen enkele nieuwe inkomsten en ze heeft wel een serieus team. Maar uh, het liep gewoon niet meer lekker. Toen zei ik, ja, ik weet niet, maar ik zou daar een hypnose op doen als ik jou was. Dus uh, zij is ze inderdaad uh, online, ook uh, via Zoom, uh, bij mij in, in de hypnose gaan. Dus dan praat ik je ergens doorheen en het is helemaal niet zo woe woe. Zoals je misschien denkt. Want je gaat gewoon in meditatieve staat komen. In die teta staat van totale ontspanning. En dan stel ik gewoon een aantal vragen. Dus je blijft er gewoon nog wel bij. Maar je bent gewoon ontspannen. Heel, helemaal relaxed. En van daaruit komt er dan een nieuw inzicht. Of er komt een ander gevoel. Of je gaat anders tegen een situatie daarna aankijken. Wat bij die dame is gebeurd, die onderneemster... Je moet je voorstellen, 2,5 maand geen omzet. En een team, een serieus bedrijf. Nou, het zou mij stress geven.
0: Maar daarna is het goed gekomen. Ontdekken. Ja, ze,
1: ze, ja ze, heeft een, ze heeft in een uur hebben dat gedaan. En einde dag, ze had, die dag had ze allemaal salesgesprekken staan... Aan het eind van de dag appte ze, en daar zag ze dus heel erg tegenop... aan het eind van de dag appte ze me... Lin. ik weet niet wat je gedaan hebt. Ik zeg, nou, ik heb niks gedaan, ik heb jou slechts begeleid. Maar aan het einde van de dag had ze aan 150.000 euro aan offertes de deur uit. En ze had lol gehad tijdens de salesgesprekken. Diezelfde dame, hoewel ze daarna ook even gewoon op vakantie ging... kwam een berichtje van haar boekhouder, nou, de offerte is gestuurd... En uh, ze had even alles losgelaten. Ontspannen kan soms ook een heel goed idee zijn om Zeker. te doen. <laughs> en er was de eerste iemand zonder dat ze had uh, gebeld. Zonder dat iemand van haar team had gebeld. Een klant had gezegd, we gaan het doen. 22.000 euro omzet. Bam. Okay. Dus het kan.
2: Nice. Weet je? nice. Ja.
1: Maar het gaat niet alleen om de omzet. Het gaat vaak uh, waar het begint is bij een ander gevoel. Een ander gevoel creëren, andere gedachten en daardoor ander gedrag.
0: Dan even naar jou, uh, Sandra. Want het uh, hypno, zou jij dat uh, aandurven?
2: Um, nou ja, als het echt goed effect heeft, uh, wel. Uh, ik... Uh... Herken zeker dat je als ondernemer... gewoon een goede balans moet hebben... en goed in je vel moet zitten. Ik merk bijvoorbeeld als ik heel veel te doen heb... of ik heb hele moeilijke beslissingen... of grote investeringen waar ik over na moet denken... dan gaat er gewoon heel veel in je hoofd om. En, en daar kan je heel onrustig van worden. En ik zeg altijd dat ik, ik moet altijd sporten. Ik ben een fanatiek sporter. Ik spin en box en uh, Ik doe van alles. En uh, als ik dan thuis kom en ik heb heel veel aan mijn hoofd... zegt mijn vriend ook van... ja, ga maar even sporten. En dan uh, ga ik een uurtje... Lekker heel hard spinnen en daarna voel ik me helemaal inderdaad zen en, en rust ja. en uh, ontspannen. En meestal komen de goede beslissingen daarna. En, uh, ja, Kun je ik...
0: nagaan wat hypnose kan opleveren. Ja, ja, dat, uh... weet. Maar het klinkt ja. wel heel interessant, uh, Linda. Ja, is het ook. Ja. Is het ook uh, heel erg in zwang of zitten mensen nog een beetje van, oh, nou dat vind ik wel een beetje eng? Moet ik over kooltjes gaan lopen en zo? Nee, dat doe ik al. Nee, maar is, ja. het, is, het, is het wel een... een...
1: Nee, ja, het, het, het grappige is dat er steeds meer... Um, in ieder geval steeds meer ondernemers vinden mij ook... Hè, dus die, die zichtbaar willen worden... die komen eerst binnen op de hypnose, zeg maar. Die zeggen van, nou, oké, okay, hey, ik heb op je website gekeken... ik heb onder aanbod de magische resultaten gezien. En die boeken dat... En dan nou, leren ze mij ook op die manier kennen als hypnotherapeut. Ik bedoel, ik heb echt mijn diploma hiervoor gehaald. De, het mooie is dus, het begint soms daar en dan gaan ze door naar... Ja, en ik heb ook directeuren van bedrijven... die, uh, die heel graag een verandering zien in hun gedrag... of meer naar voren uh, willen stappen... of uh, ergens een blokkade hebben om zich te uiten, dat lastig vinden... Of het moeilijk vinden om de spotlight te pakken of op het podium te gaan. Dat zijn echt dingen waarvan ik denk, ja, dat is gewoon zonde als je daar last van hebt.
0: En zeker en in het nodig. nieuwe jaar. Hè? We moeten ja. gewoon het uh, half vol. Bij jou is het helemaal vol altijd. moet je een <laughs> slokje nemen af en toe. <laughs> Hey, Sandra, even richting jouw dierenkliniek natuurlijk. Want je zegt wel even, je had twaalf andere, of er zijn twaalf dierenklinieken in Almere. Ja, en groot. jij hebt er één van.
2: Uh, ik heb er één van. Uh, het is wel zo dat uh, er een heel aantal klinieken afgelopen jaren zijn overgenomen door grote ketens. Ik geloof dat er nu zes onder één keten vallen. Maar
0: zijn dat dan van die hele uh, grote, uh, grote Amerikaanse jongens? Of is het de positieve Zwede. ontwikkeling?
2: Uh, ja, nou ja, het heeft zowel zijn positieve als zijn negatieve kanten. Eigenlijk een aantal jaren geleden zijn Zweedse investeringsmaatschappijen... Uh, onder bijvoorbeeld de Marsfalt en de Nestlé... die zijn ook dierenklinieken gaan uh, overnemen. En wat je ziet is dat zo'n dierenkliniek uh, opgekocht wordt. Er wordt een concept uitgedraaid... Waar, hoe ze moeten draaien.
0: Een soort wordt, franchise.
2: Ja, het is een, het is een franchise uh, inderdaad. Zo'n keten kan natuurlijk enorm goed inkopen doen. Want ze hebben heel veel klinieken die dingen nodig hebben. En ja, het, het doel is daar winst uit te halen. Ja. En, en dat is natuurlijk wel... van de ene kant zie je de in ontwikkelen, Want er wordt een heleboel geld ingepompt. Goede apparatuur, specialisten. De klinieken worden ja heel veel groter. En dat is een goede ontwikkeling. Daarentegen de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat het heel commercieel wordt. En dat, dat voelen klanten. Uh, ja, er, er wordt um, soms zoals het hoort gerekend. Ja, en dat kan soms wel heel heftig zijn uh, voor mensen als de prijzen bijvoorbeeld omhoog gaan. Of ja, er zijn uh, continu andere dierenartsen. Of ze moeten voor het ene daarheen en voor het ander daar. Ja, dat is lastig.
0: Want ja. jij doet in principe alles tussen haakjes. Het is niet zo dat je zegt we hebben een specialisme en.
2: Uh. Um, ja, je moet het eigenlijk zo zien. Uh, een dieren, wij zijn eigenlijk de basisdierenartsen. Dus wij doen vaccineren, wij doen de basisoperaties. En als je echt hele specialistische dingen nodig hebt, bijvoorbeeld orthopedische operaties, zoals een plaat in een knie of een fractuur, dan verwijzen wij door naar een tweede lijns dierenarts. En die verricht dan specialistische operaties. Maar alle basisdingen, ook de spoeddiensten, s'nachts, doen wij voor onze klanten
0: zelf. Je had het aan het begin even over eigenlijk de digitalisering hè, voor ja. jullie beroepsgroep dan begin ik meteen ook te denken van... goh, heb je dan ook camera's... die bijvoorbeeld op de hokken van de huisdieren gericht zijn... en dat je dan via inhoud kan zien dat ze select slapen? Kunnen we jou weer vragen? Ja. Maar nou ja, is, is dat wel, zo?
2: Het is wel leuk om uit te leggen hoe het precies werkt in een dierenkliniek. Je moet je voorstellen dat een aantal jaren geleden... eigenlijk mensen binnenkwamen... en dan met op papier een toestemming moesten geven voor een operatie. Nou, dat wordt dan met een klembordje met de hand getekend. En dat gaat dan op de hokjes... Waar Waar ze inkomen. Ik heb ook een kattenhotel. Uh, daar zitten veertien katten, dus veertien klembordjes tegen de muur met allemaal wat ze moeten eten, drinken en afstrepen. Dus dat was nogal een uh, hele papierhandel. Ja. En wij zijn twee jaar geleden zijn wij begonnen met een digitaal systeem vanuit Amerika. Wij waren de eerste dierenarts in Flevoland die daarmee starten. En dan heb je eigenlijk alles op de iPad. En dat betekent dat als mensen binnenkomen, dat ze de toestemmingsformulieren op de iPad moeten tekenen. Uh, de katten worden foto's van gemaakt en die zie je dus ook op de iPad... zodat iedereen weet wie welke kat is. Je kan daar uh, elk uur van de dag uh, invullen... heeft hij gegeten, heeft hij gedronken. We kunnen daar de narcose mee doen... in de zin van dat er een uh, stagiaire of een assistente... gewoon domweg de vakjes kan invullen... van wat is de temperatuur, wat is de saturatie. Maar leest het ook van
0: alles af qua sensoren? Zou ik uh, maar
2: nee, je moet het wel handmatig invullen... maar je kan eigenlijk op elk moment door de hele kliniek zien... wie doet wat, wat is de temperatuur van het dier... Wordt die goed wakker? Met welk proces zijn ze nu bezig? Hoe hebben de katten het gedaan in het kattenhotel? Is er eentje niet lekker? Dus je hebt heel erg ja, zicht op wat er nu gebeurt. Het is een heel transparant systeem. Het is niet meer dat de assistenten roept van oh, heb jij dat de prikje al gegeven? Of is dat al gedaan? Je kijkt gewoon op de, de, de takenlijst en je ziet dat het al afgevinkt is. Dus Het is Super heel efficiënt, efficiënt werken. Ja. 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 Maar nou, het is
0: eigenlijk een digitaliseringsslag. Het is eigenlijk ja. wat je deed, maar dan gedigitaliseerd. Dus die hele workflow is zo... Ja, en het klopt. is niet zozeer dat je meteen high-tech kan gaan denken, er zitten sensoren in de hokjes, net zoals bij voetballers, dat je ziet oh, Nee, maar dat daar gebeurt, die nou ja, hartslag dus, gaat uh, omhoog, nee. ja, wat?
2: Nou, toevallig uh, heb ik... Uh, Kijk, maar... nu
0: komt die, <laughs> <laughs> dit is de story. Ja, ja.
2: To toevallig heb ik een paar maanden geleden een gesprek met een leverancier gehad, die brengt nu een chip uit bij dieren. Uh, dieren kunnen al gechipt worden, maar hier zit ook een sensor in voor de temperatuur van het dier. Dus wij gaan daar nu mee kijken van, joh, uh, is, dat, is daar markt voor? Dan dat is gewoon de... die chip
0: die uh, gewoon die heeft een ja. kat ook, zeg ja. maar. zo'n uh...
2: Precies, die uh, jullie kat ook heeft. Uh, daar zit normaal gesproken zit er een cijfertje in... als je daar een apparaat boven houdt. En nu heeft een leverancier daar ook een uh, thermometer. Dus je kan eigenlijk met... terwijl je de chip afleest... zie je ook gelijk de temperatuur. Dus je hoeft hem niet meer te temperaturen. Dat kan met een chip. Dus dat zijn hele leuke ontwikkelingen die nu spelen. En uh, ja, dat, daar hebben we natuurlijk wel interesse in. Want het maakt je werk een stuk makkelijker. Als een kat boos is, dan uh, is het soms heel lastig... De temperaturen.
0: Maar wat is trouwens oh, ja. de truc van, van dat katten bij jullie? Tenminste, als ik kom met de kat... die wordt altijd heel erg relaxed op die tafel. Dat ik altijd denk is er een van de wieplantage... in een boven die Nee, maar die wordt altijd heel relaxed. Wat is dat? Is dat dus, een geur?
2: Ja, er zijn een aantal trucjes die wij als dierenartsen gebruiken. Maar, uh, wij hebben bijvoorbeeld... hypnose. <laughs> ja, hypnose op afstand.
0: <laughs> <laughs> Zit jij op je online kanaal? Ja.
2: Nee, wij hebben uh, spray met feromonen erin. Die spuiten ja. we soms op de tafel. En het is ook de manier waarop je een kat benadert... Um, je moet daar echt wel feeling voor hebben... van hoe benader je katten. Je moet naar ze kijken, van voelen ze zich safe? Wil deze juist opgepakt worden? Wil je deze juist niet oppakken? Dus ja, het is ervaring... maar ook kleine trucjes als iets lekkers neerleggen... zodat ze lekker eten.
0: Okay. Nee, nee, maar dan, dan we weten we dat ook... voordat we denken ja. dat de sensoren in de plaats zitten die iets doen. Nee, ja, maar, die, maar
2: spray,
1: die spray voor feromonen werkt dat ook niet met uh, mensen. Dan kunnen we misschien een wat relaxtere ja. maatschappij krijgen. Doe we voor de,
0: de CEO-spray. Ja, die moet om... je gaan doen dit jaar. Dat is een goede. Ja. Hey, maar, maar jij had het net even over al die high-tech apparatuur, dan kan je denk ik ook eerder dingen zien, hè, want ja, de, 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 zeker. De, de, hoe vaak ja. je onder de onder de loep gaat, hoe, hoe eerder. Maar uiteindelijk had je het net ook even over de rekening, hè, ja. want want ja. dat weet iedereen. Als je op een gegeven moment hè, met een huisdier vaak bij jou langskomt, dan loopt dat flink op. Ja. Is dat niet een groot is van het worden... afgezien van de energiearmoede, et cetera. Ja, uh, mensen hebben honden genomen, katten ja. genomen. Iedereen heeft wat genomen in uh, coronatijd. Ja,
2: ja, het is een heel groot probleem momenteel, de dierenartskosten. Ik ben momenteel ook met de gemeente... met een aantal andere dierenartsen bezig... om daar budget voor vrij te maken. Dat, als het goed is, uh, komend jaar... wordt er wat meer over verteld door de gemeente. Maar wij zijn druk met een kerngroep in overleg. Dus er komt hulp vanuit de gemeente. Maar de dierenartskosten uh, ja, bij, bij uh, luxere Hoog, horen ook hoge dierenartskosten. En dat is lastig uit te leggen. En vandaar dat ik denk dat in de toekomst... er een soort splitsing komt tussen de basisdierenartsen... en de specialisten met hun high-tech nog heftiger uh, apparatuur. Ik vind als basisdierenarts de manier waarop ik nu werk... dat dat gewoon te verantwoorden is. Ik vind, ik vind het belangrijk dat een dier continu gemonitord kan worden. Dus vandaar dat die prijs daarop gebaseerd is. Maar je zult zeker op een gegeven moment een splitsing krijgen... van ja dat je dingen gaat afstoten als basisdierenarts omdat je die apparatuur niet kan aanschaffen. Ja. Uh, want we praten soms wel over een uh, MRI-apparaat van 1 miljoen euro. Ja, dat zet je niet bij 12 kliniek wow. in Almere neer. Uh, nee. Dus daar moet je dan voor doorverwijzen.
0: En ik kan me ook voorstellen, doordat je eerder wat ziet... ben je natuurlijk ook eerder geneigd als huisdier-eigenaar... om er iets aan te laten doen. Dus daardoor loopt zo'n rekening ook iets sneller op natuurlijk. Hè? Ja. Want je, dat zou je we, zelf ook hebben. Ja, ja,
2: en we kunnen ook meer. Uh, want uh, ja, tien jaar geleden konden we eigenlijk heel weinig... met bepaalde kankersoorten bij dieren nu kan dat ook met chemotherapie, lasertherapie. Uh, er zijn heel veel oncologen die ontzettend veel onderzoek hebben gedaan naar nieuwe medicijnen. Er zijn medicijnen ontwikkeld die bultjes waar kanker in zit volledig weghalen. Uh, er zijn zoveel ontwikkelingen op de markt. En dat is ontzettend fijn van de ene kant. Maar van de andere kant zit daar een prijskaartje aan.
0: En je hebt ook nog, zag ik uh, online uh, naast de dierenkliniek, heb jij ook nog een dierenhotel en een trimsalon. Klopt. Uh, een dierenhotel, is dat echt uh, vooral? alle dieren? Een soort uh, gezellige kleine zoe? Een kattenhotel. Ja, ja. Okay. het is een
2: kattenhotel. Uh, dat is leuk. Alleen
0: maar katten, geen hond. Ja. Weet je wel? Nee, ja. uh... uh,
2: we hebben kamers en daar hangen inderdaad camera's, want uh, achter de balie kunnen ze dan continu uh, zicht hebben op de katten. En ja, er zitten katten al die al jarenlang komen en, en altijd heel erg naar hun zin hebben. En dan zitten ze in groepjes bij elkaar. We kijken of ze het leuk hebben. Het
0: is net alsof je een dierenprogramma, je hebt zo'n ja. televisieprogramma Poesjes geheten. Die zat ik laatst te kijken. Mijn kat vond dat trouwens ook leuk. Ja. Maar de, dit is net zo'n dierenprogramma. Ding ja. dong, Ik sta bij de balie. Het is ook ja. heel
2: leuk. En, uh, ja, is dat in...
0: groot? Is dat een, is dat een uh, gebouw?
2: Uh, nou, het, het zit in de kliniek. Het zijn een aantal kamers in de kliniek. Dus het is niet heel massaal. Het is gewoon een extra service die we bieden aan onze klanten. Uh, van joh, uh, wil je een keer hier terecht? Dan kan dat. Het voordeel is dat wij ook uh, medische zorg kunnen verlenen. Hè, want we zitten gewoon in de kliniek. Dat is toch een
1: dus... heel fijn idee, lijkt mij. Ja, ja.
2: nou we ja. hebben heel veel bijvoorbeeld katten die suikerziekte uh, hebben. Die moeten twee keer per dag geprikt worden. Uh, suikerziekte bij Ja, te veel katten. Red Bull.
0: Dat snap je toch wel. <laughs> <Ja. dan. laughs> nee, maar dat is, is dat zo? Dat Hoe, is kan behoorlijk... dat? Hoe kan ja. dat eigenlijk? Ja, uh, niet heel programma over maken. Maar het, bij mensen zie je dat het hè, eetgedrag, euh, nou ja, diabetes, ja. et cetera. Maar waarom hebben katten? Die hebben toch gewoon kattenvoer? Dat is allemaal helemaal uitgekiend en noem maar op.
2: Uh, ja, dat, ja, dan moet ik even de biologische kant. Uh, <laughs> nee, het, de basis uh, suikerziekte kan in verschillende vormen uiten. Maar bij katten zie je meestal dat katten door overgewicht uh, ook suikerziekte Ja, maar goed, overgewicht krijgen. komt
0: door dan te veel eetmomenten.
2: Ja, dat is type 2. En, en dat zie je ook bij katten die overgewicht hebben. Die kunnen sneller suikerziekte krijgen. En, en hoe bij herken mensen. je dat dan? Veel drinken, veel plassen en vermageren.
1: Oh, ja. Ja. vermageren.
0: Dat is ook... ja, 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 ik had een aantal weken geleden hier iemand vanuit de start-up over diabetes 2. En toen ging het er ook over van als je heel slang bent... dan hoeft dat niet een teken te zijn dat het allemaal goed is. Het eerste signaal hm. ja. daarvan is dat je vermagert. Maar goed, dat is daar Ik we een heel programma over gaan maken. Ja. En nog, nog even een nog pa paar dingen. Ga je nog meer klinieken openen of, of blijft het hierbij?
2: Nee, ik vind het heel fijn om, om dit gewoon uh, ja, onder mijn beheer te hebben. Want als je meer klinieken opent, dan wordt het ook massaal en onpersoonlijk, vind ik. en Mensen kennen mij als Sandra de Dieren arts, zo profileer ik me ook op Instagram en, en Facebook en uh, ja, dat blijf ik ook. En het zou zonde zijn als ze voor Sandra de Dierenarts komen en Sandra is er niet.
0: Dus. Hoor je dat? He, het is een soort merk al meteen, Linda. Sandra de Dierenarts. Ja, het is nou, een soort Bob ja. de Bauer, maar dan ja, Sandra... Nee, maar nou, ja. zit, dat vind ik heel ja, mooi. nee Maar daarom ja. zeg ik ook,
1: een local hero, dat uh, kun je koesteren. We
0: zetten het gewoon onder de titel. Sandra <laughs> Rosse Local hero. Ja, Wat wil nou, ja. jij? Ook local hero? Nee,
1: nee, nee, ja. ik, uh, nee maar ik, kijk. Uh, je kan altijd kijken van uh, waar komt die gedachte vandaan... dat het uh, niet een tweede kliniek ook uh, zou kunnen zijn. Ik bedoel, daar zou ik persoonlijk dan hypnose op doen. Maar... Oh, ja.
0: oh ja, je hebt een lijntje. Dat is mooi. Hè. Even nog net zo'n lief nee, een... nee,
1: ja, goed. Nee, nee, maar goed. Dus dat is iets om te onderzoeken. Ja. En dat, ik vind het wel geweldig... Als je, want ik ben zelf natuurlijk ook ondernemer. Het is echt een uitdaging om uh, je team uh, te groeien, hè, met je team te groeien en om dat gewoon goed stevig neer te zetten. Dus daar applaus voor jezelf. Hoeveel mensen ja. heb je in dienst? Ik heb nu negen mensen in dienst. Oh, dat ja, is dat al best ik. fors. Dus uh, dat is echt wel een mooi stevig allereerst okay. bedrijf.
0: En ja. is het zo dat jij nog dicht gaat uh, op bepaalde momenten zeggen van, nou, want je hebt ook bij de tandarts. Heb je van die spoedlingen? Doe je dat ook?
2: Ik doe alles spoed voor klanten zelf.
0: Kijk. Ja. Ben je dan de enige in de regio? Ik
2: ben de enige in Almere. Ja, oh. er is momenteel heel veel discussie over. Toevallig uh, is er uh, van de week een artikel uh, gekomen over een pub die in de auto uh, kwam te overlijden... omdat de eigenaren anderhalf uur naar een spoeddienst moesten rijden. Uh, dus ik probeer dat voor mijn eigen klanten te blijven doen. En dat betekent letterlijk dat ik elke avond mijn telefoon uh, naast mijn bed heb. En als ik uh, gebeld word door mijn klanten... dan uh, uh, ga ik mijn bed uit en ga ik naar de kliniek.
0: Je zou zeggen dat kan je doet dan tandarts ook?
2: Ja, kan. Het lastige is alleen nu met de case... Dat de ketens liever willen. Dat ze s'nachts naar hun spoedkliniek gaat. En daardoor doen de dierenartsen in Almere. Geen spoeddiensten meer. Plus een samenwerking is heel lastig. Als er verschillende soorten ketens zijn. Er zijn nog maar een paar zelfstandige dierenartsen. In Almere. Dus ja die samenwerking is gewoon heel lastig momenteel. Daarom heb ik ook gezegd. van joh, Ik kan het momenteel alleen voor mijn eigen klanten doen. Ik sta heel ja. erg open voor samenwerkingen. Want ik vind dat alle dieren in Almere. Gewoon continu hulp moeten kunnen krijgen. Maar ik heb vorig jaar besloten toen de samenwerking van de andere dierenartsen stopte om het wel echt voor mijn eigen klanten dan alleen maar te blijven doen.
0: is wel een mooie USP, hè? Ja,
1: dat is ook meteen een reden om klant bij haar te worden, toch? Ja, dan?
0: Nee, dat bedoel ik. Hey, ik, ik wil je nog even complimenteren, want uh, ik zag uh, dat je in 2021 ondernemer van het jaar bent geworden in de categorie Gof. kleinbedrijf. Nou, ja. daarvoor was je al Flevolandse Zakenvrouwen publieksprijs. Nou, is ja. Dat is ook niet de minste. <laughs> dat is uh, mooi voor op, de, uh, voor op de open haard, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nee, ja. zeker. En ook zelfs als je genomineerd bent... Uh... Kan je geweest? daar publiciteit uit halen? Kan je daar publiciteit uit halen, ja. Want ja. ik heb zelf ook een keer uh, meegedaan. ben ook genomineerd geweest. Voor Flevoland Zaakvrouw. Ja, en, uh, maar het was voor mij toen eigenlijk nog te vroeg, vond ik. En toen zei ze, ja, het doet toch maar mee. Maar ja, goed.
0: Heb je geen herkansing gehad nog, sindsdien?
1: Nee, maar de, nou, ik zou dat nu niet eens willen, nu. Want ik ben gewoon nog lekker met mijn team aan het bouwen. Dus uh, nee, nee ja. doe nog maar even niet. Gewoon over... Uh, 2024, dan... Uh, oh ja, oké. We oké, okay.
0: okay. ja. nou tegen die tijd dan, dan pingen we elkaar wel eventjes. Even <gül> vooruitkijkend. Normaal kijken we altijd even een weekje vooruit. Nou, voor mij heb ik het kijken we nu even het komend jaar in. Maar wat is voor jou de grootste uitdaging misschien dit jaar? Wat, wat vind je het leukst misschien wat je gaat doen?
1: Nou, wat ik het aller, aller, allerleukste vind is gewoon... Uh, uh, ja, mijn klanten helpen en uh, zorgen dat uh, zij zoveel mogelijk uh, in de publiciteit komen.
0: Doe je, zorgen... met, doe je dat met vaste mensen ook? Of zit je vooral freelance met mensen hoe, hoe tussen te werken? Heb je mensen in dienst?
1: Nee, ik heb uh, een hele fijne groep freelancers. Er staat uh, tot nu toe nog niemand bij mij op de loonlijst. Voor mij werkt dat het beste. Ik vind dat uh, een fijn idee. Maar ja, goed, die freelancers die werken allemaal wel elke maand voor me. Dus, dat, uh, dus ja. je
0: hebt een soort netwerkclubje eigenlijk dan?
1: Ja, ik heb zeker een netwerkclub. Okay. Ja. En okay. uh, ja, weet je, dat,
2: dat werkt. Ja. Okay.
0: Wat is uh, voor jou, Sandra, als je even gewoon vooruit kijkt? Waar verheug je op komend jaar?
2: Um, nou ja, ik heb uh, komend jaar uh, denk ik wel weer een groei die we gaan doormaken. Ik zie dat we best wel aan het stijgen zijn qua nieuwe klanten. De grootste uitdaging daarin is, uh, net als de rest van de bedrijven, op zoek naar nieuwe collega's. Dus uh, ik ben heel hard op zoek weer naar nieuwe dierenartsen, nieuwe assistentes om de volgende stap te kunnen maken.
0: Kan je die een beetje vinden? Of is dat, dat is toch een lange opleiding? Geneeskunde, dierengeneeskunde. Ja.
2: Het is zes jaar, uh, zes tot acht jaar. En uh, er worden maar 200 plekken in Nederland, komen er maar vrij. Dus het is echt uh, heel weinig en, en gezien de corona uh, is er heel veel meer dieren zijn er aangeschaft. Dus uh, dat maakt het uh, qua belasting een stuk uh, heftiger. Dus het is heel lastig om dierenartsen te vinden en assistentes. Maar uh, daar ben ik druk mee bezig.
0: Hebben ja, mensen het onderschatten eigenlijk niet? Hè? Qua corona, bij mij in de buurt zag ik laatst iemand die had ook zoiets van... ja, mijn hond is niet te doen, uh, toedeloe. En die liep gewoon weg. En die slaat ze door de doa. Ik weet niet hoe oh. ik voor staat dierenopvang yeah. <laughs> Is dat bij elkaar gebracht? Want toen dacht ik, jeetje, dit gaat wel heel ver. Bedoel, een hond is niet makkelijk. Kijk, een kat zet je neer en die gaat naar buiten binnen. Ja.
2: We hmm. hebben een enorme groei uh, gezien uh, toen de corona begon. in mensen die allemaal dieren aanschaften, inderdaad. Asiels waren ook leeg op dat moment. En nu zitten de asiels weer uh, helemaal vol. En ja, uh, ja zie je heel veel herplaatsers. Dus het is heel verdrietig. Ja, 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 eigenlijk
0: moet er een soort campagne komen. qua bewustwording wat het betekent. Hè? De, ja, de eerste jaren is, gaat wel, maar dan krijg je de ja, tijd bij elkaar. Ik bij uh,
2: Omroep Flevoland uh, toevallig in het begin van de corona ook uh, een uitzending gehad. Ik doe dat maandelijks over een pup is geen pizza. Dus uh, dat heb ik. Uh, en dat gaan we ook bij de gemeente nu weer erin gooien uh, als actie. Nee. Ja. Een pup is uh, geen
0: pizza. Nou, wel
2: verstandig, ja. ja.
0: Nee, maar dat is, nee, maar bewustwording is uh, natuurlijk een goed begin. Laat ja, ik het zo stellen. zeker. Sandra Rosse, eigenaar van Dierenkliniek Almere Stad. En de trimsalon en het Kattenhotel. Uh, leuk dat je er was. En Linda, graanoogst, eigenaar van Met Gemak in het Nieuws. Bedankt allebei voor de komst naar de studio. Leuk dat jullie er waren. Bedankt. Ja. En natuurlijk allerbeste in uh, de komende maanden. Jij bedankt uh, voor het luisteren, dan wel het kijken naar deze aflevering. En wil je andere afleveringen bekijken of terugkijken? Dan uh, kan dat op de verschillende streamingplatformen. Komende week zijn we er weer. Dus tot dan.